0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale, un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Charles de Kervé-Noël, président de Saint-Hubert, leader du marché des margarines en France. Il nous présentera ses engagements environnementaux et son dernier dessert à base d'avoine 100% végétale fabriqué en France. Comment développer la pêche durable Ce sera le thème de notre euh, débat tout à l'heure avec Marion Fischer, délégué général de France Filière Pêche et euh, Justine Delettre, chef de projet chez euh, Mister Goodfish. Et puis euh, dans Smart Ideas, on parlera du nouveau diplôme. Développement durable créé par l'Université de Montpellier. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Charles de Kervé Noël, vous êtes euh, donc le PDG de Saint-Hubert, marque bien connue des Français. Vous voulez contribuer à une alimentation plus saine
1: et plus responsable. Comment Ça passe par quoi Écoutez, chez Saint-Hubert, j'aime bien votre formule. On se considère également comme audacieux et responsable. Mmh. Audacieux parce qu'on a plus de 100 ans d'âge, avec l'innovation vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. On avait été les premiers à lancer le yaourt bio actif, vous vous en souvenez peut-être. Ouais. Et on a lancé la première barquette bio euh, sur les margarines, et là un yaourt euh, végétal à base d'avoine, mais aussi responsable. Et responsable, c'est d'abord responsable avec l'emploi en France, le soutien aux, aux mmh. agriculteurs français, responsable nutritionnellement, bien sûr, euh, et puis responsable sur le développement durable, et l'alimentation végétale est vraiment au cœur de tout cela.
0: Oui, et, et sur les emballages aussi, on, on, on y reviendra mais un peu plus tard dans, dans, dans l'interview. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vos produits sont, par exemple, euh, allégés en matière grasse Il y a cet effort qui a été fait
1: depuis plusieurs années Absolument. Les margarines ont plusieurs qualités. La première d'entre elles, c'est effectivement l'allègement en matière grasse. Mm -hmm. Mais elles sont également riches en oméga-3. Notre produit phare, c'est Saint-Hubert oméga-3, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et enfin, elles sont végétales. Euh, souvent on imagine les, les margarines comme un produit un peu compliqué, c'est un produit très simple, c'est une émulsion d'huile et d'eau euh, a, euh, c'est vraiment un produit avec un cœur végétal mmh. euh, qui permet d'être avec un, un bilan carbone bien meilleur qu'un produit traditionnel.
0: Alors l'agroalimentaire c'est vraiment l'un des secteurs qui est au cœur de la, de la transition euh, écologique, environnementale, notamment avec l'apparition du Nutri-Score. Qu'est-ce que ça change Parce que vous avez adopté le Nutri-Score pour vos produits. Est-ce que c'est en quelque sorte un aiguillon pour euh, toutes les
1: Équipes et notamment les équipes de, de recherche et développement. Oui, on a vraiment au cœur chez Saint-Hubert de se dire il faut que nos produits soient sains, bien et gourmand mmh. euh, Et donc, mettre en avant le Nutri-Score sur nos produits, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, hein. ouais. c'est un choix, c'est Saint-Hubert qu'on a fait, de le mettre en avant, c'est dire, nous, on est fiers de nos valeurs nutritionnelles, euh, on n'a rien à cacher, euh, et donc c'est évidemment pour les équipes de développement, de marketing, euh, un engagement à faire des produits qui soient avec des listes courtes euh, et des produits meilleurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a, y a certains, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous vos
0: produits, quels étaient les Nutri-Score A, B ou C euh votre je mets des guillemets plus mauvais
1: produit en termes de Nutri-Score, il a, il, a euh, il a quel score Alors, il a D, ouais. qui, ça, le Nutri-Score va jusqu'à E, ouais. mais on a beaucoup de produits qui sont C, qui est le meilleur produit, le meilleur score qu'on puisse obtenir sur euh, des corps gras. Étant un corps gras, ouais. on ne peut pas être beaucoup mieux que ce produit-là. Et pour vous donner un indice, par, enfin un benchmark, ouais. le beurre est souvent D ou E, donc on se, on, on se positionne dans, un, dans un, 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 un plutôt un bon score au global. Hum. Euh, et donc, c'est évidemment, euh, euh, vous parliez de, de... Des, de, des listes de
0: produits. Ça, je trouve c'est intéressant aussi parce que ça, ça répond à une demande de transparence des consommateurs, notamment. Oui,
1: le consommateur, il est devenu très exigeant. Il a pris le pouvoir, hein, oui. on le voit avec le développement des applications nutritionnelles. Oui. Et donc, il veut des produits qui soient avec des listes courtes, des, des listes d'ingrédients qu'il comprend et puis, très important également, euh, des produits d'origine française. Oui. Et nous, on est très fiers d'avoir une usine en Lorraine, en France, avec des ingrédients le plus possible français. Mais, mais ça veut dire quoi, liste courte qu Qu'est-ce qu que vous avez changé en quelques années, par exemple On a essayé de réduire au maximum... Euh, ce qui, ce qui euh, fait le produit. Et donc maintenant, dans une, bar, dans une margarine Saint-Hubert, vous allez ouais. trouver une liste qu'effectivement euh, on appelle courte, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de choses, euh, il y a de l'eau, il y a des huiles, et c'est notre principale matière première, mmh. euh, et par exemple sur les huiles, les deux tiers de nos huiles viennent euh, du colza, et ce colza-là, il est quasiment à 100% français. Ça, c'est un changement qu'on a mis en place euh, sur ces dernières années, parce que c'est long de construire une filière, mmh. mais on est très fier de ça. Mmh.
0: Alors, quelques chiffres, euh, vous l'avez dit, hein, c'est une entreprise qui a été fondé en 1904, bon. hein, plus, plus que centenaire. 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 salariés. 44% de part de marché en valeur sur euh, les, les margarines. C'est vraiment le produit, euh, le produit phare de, de Saint-Hubert. Les margarines, ça représente quel, quel pourcentage, quelle part de votre activité Alors
1: aujourd'hui, les margarines, c'est la totalité de ce qu'on fait. Ouais. Euh, on est également présent en Italie, où on est également leader. Mmh. Et la nouveauté du moment, c'est l'arrivée de Saint-Hubert euh, sur ses euh, yaourts, euh, à base d'avoine, c'est des yaourts 100% végétaux. Vous
0: mettez au dessert quoi
1: Absolument, <rire> euh, avec toujours euh, ce qui fait l'ADN de Saint-Hubert autour mmh. de l'innovation, c'est-à-dire végétal, bon pour la santé et bien pour la planète. Alors, donc, euh,
0: venons-y à ce dessert 100% végétal à base euh, d'avoine. Là aussi, c'est une façon de s'adapter aux au, au consommateurs. Euh, je, je lisais dans, dans, dans la présentation que, que vous avez faite lors de la sortie de ce produit, euh, l'avoine n'est pas le soja. Pourquoi pas le soja C'était quoi l'enjeu le, le, entre,
1: entre les, les deux matières premières Alors, vous posez une bonne question. Le soja, c'est le cœur du marché aujourd'hui sur les produits euh, ouais. végétaux, en particulier sur les yaourts. Nous, on a fait le choix de pas y aller parce que le soja, à tort, a raison, et je ne veux pas rentrer dans ce débat, mmh. euh, est assez controversé pour les consommateurs. Euh, et donc, comme on a à cœur de répondre aux besoins des consommateurs mmh. sur ces sujets de transparence, euh, on a choisi de, de prendre l'avoine comme ingrédient principal, qui est un ingrédient qui a d'abord des vraies vertus environnementales. Mmh. Il utilise très peu d'eau, très peu de pesticides, euh, et puis il a un formidable atout, c'est qu'il apporte cette petite note biscuitée, euh, qui est délicieuse et qui rend nos produits très bons goût. Et ça prend combien de temps
0: en recherche et développement avant de lancer comme ça parce que vous me l'avez dit c'est 100%, du,
1: 100 du métier aujourd'hui c'est les margarines et d'un seul coup vous, vous partez dans une autre direction Alors vous avez raison c'est un vrai projet d'entreprise mmh. euh, c'est environ deux ans pour répondre à votre question oui. euh, il y a évidemment toute une partie développement pour s'assurer qu'on a le meilleur produit possible avec ces fameuses listes courtes ces ingrédients français et qu'il soit bien entendu bon goût et puis il y a également un autre euh, gros sujet qui est toute la partie industrielle mmh. puisqu'il a fallu investir sur notre site euh, en Lorraine ouais. pour construire une nouvelle ligne avec toute une partie process et conditionnement avec un investissement de plusieurs millions sur sur notre site ouais. quand vous dites fabriquer en France ça veut
0: dire quoi concrètement on est dans, dans euh, du made in France c'est de l'assemblage c'est vraiment
1: des euh, des produits une filière euh, sourcée France c'est quoi alors dans ce cas très précis c'est fabriqué en France dans notre usine ouais. sur l'avoine on n'a pas trouvé de filière française qui pouvait répondre à notre cahier des charges ouais. et donc on va s'y employer pour essayer de la développer ça prend un certain temps et donc bah, ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'avez pas trouvé les... pardon vous hein, les, les, les agriculteurs
0: qui en produisaient suffisamment euh... Exactement, ouais. il n'y a pas assez de quantité par rapport à ce qu'on souhaitait faire.
1: Mmh. Et donc on, a, on se source aujourd'hui sur ce produit-là, sur le, la Finlande et la Suède, où il y a une longue tradition de, de consommation de produits d'avoine, mmh. avec un avoine d'extrêmement bonne qualité. Et en, Donc on a commencé comme ça, et en parallèle de ça, nous essayons de monter cette filière en France. Oui, parce que ça prend du temps, évidemment. Ça ne s'invente
0: pas et ça ne se crée pas du jour voilà. au lendemain des, des, des champs d'avoine. Alors, on, on l'a évoqué, mais très rapidement au début, l'autre le, le, levier pour réduire l'impact carbone, d'une euh, entreprise, d'une usine. Vous parliez de l'usine euh, de l'Udre près de, près de Nancy. Euh, alors, ça passe notamment par la question des emballages. J'ai vu que vous aviez euh, uniformisé, mais ça, c'était il y a plusieurs années, euh, le, le, les, les emballages avec un seul, euh, un seul couvercle pour, tout, euh, pour toutes les margarines. Ouais. Ça, c'était un point de départ ouais.
1: Le, le, le premier point de départ, c'est comment est ce qu'on réduit notre consommation de plastique. Ouais. Euh, et donc, on a essayé d'avoir des emballages uniformisés avec moins de grammes de plastique ouais. euh, pour effectivement être moins polluants. Même si ces barquettes de n'ont pas que des aspects négatifs, hein, elles sont euh, dans la moitié de la France recyclables et elles seront euh, à l'horizon de 2024 recyclables euh, dans la totalité du territoire. Pourquoi seulement dans la moitié de la France Parce que les capacités de recyclage se mettent progressivement en place Alors, et ça prend un certain temps. Il faut que la filière suive. Absolument. Ouais. Donc, euh, c'est donc un effort qui a commencé il y a plusieurs années et que vous allez accentuer Absolument, on continue sur, euh, dans cette direction-là. Mmh. Et puis, on est très fiers d'avoir lancé euh, en fin d'année dernière euh, la première margarine en pot carton. Euh, et euh, c'est une première européenne on est les premiers à l'avoir fait mmh. c'était un long travail de développement avec un pot carton rond euh, et il y a beaucoup de travail parce que vous imaginez bien qu'une margarine qui a un corps très gras mmh. euh, il faut que le, le, le corps gras ne passe pas à travers le carton qu'il supporte de pouvoir rester dans le frigidaire donc on est euh, euh, vraiment euh, c'est mis toute l'entreprise derrière ce projet mmh. euh, avec euh, cet emballage qui est arrivé euh, euh, en fin d'année dernière
0: alors on, on voit bien l'impact que ça peut avoir sur le, les, les chiffres de vente parce que c'est une demande des consommateurs. Mais est-ce que, justement, vous le mesurez très vite, ça Alors, y a Ou est-ce peu...
1: qu'il faut s'habituer à un nouveau produit, à un nouvel emballage et que, donc, ça marche pas tout de suite comme toujours, il euh, y a un peu de perturbation. Ouais. Euh, les consommateurs ont besoin de comprendre pourquoi est-ce que leur barquette plastique d'un seul coup devient ronde. Ouais. On a même des consommateurs qui nous disent mais euh, c'est un peu moins facile pour le, pour le tartiner. Mmh. Mais on a eu finalement un très bon accueil de nos clients distributeurs et un très bon accueil de, de nos consommateurs qui sont ravis de pouvoir faire un geste pour la planète. Mmh. Euh, et donc, ça fonctionne bien.
0: Et dernier mot, c est, c est, cette usine, euh, elle a été construite il y a longtemps. Est-ce qu'il est qu y a là aussi un effort pour réduire... Ce... Son,
1: son impact global quoi. Oui, l'usine est là depuis les années 70 ouais. et il y a euh, un travail permanent pour euh, réduire effectivement euh, notre empreinte carbone. Quelques exemples, on a donc parlé de la réduction des plastiques, mmh. on a mis en place aussi une filière qui permet de recycler tous les déchets et c'est ce qui nous permet aujourd'hui euh, d'annoncer que l'usine est euh, à zéro émission de carbone, en partie par compensation parce qu'on ne peut pas mmh. tout compenser et la partie qu'on compense, on plante des arbres pour s'engager à réduire les, les émissions mais au final c'est un site industriel qui est à zéro émission carbone. Merci
0: beaucoup, merci Charles de Carvé-Noël, à bientôt sur Bismart. bon vent à Saint-Hubert. Voilà, on ouvre notre débat tout de suite sur la pêche durable.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment développer une pêche durable Peut-on faire confiance au label C'est le thème de notre débat avec Marion Fischer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Filière Pêche. Et puis avec nous en, en visioconférence, Justine Delettre qui est chef de projet chez Mr Goodfish. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
2: Bonjour, oui je vous entends très bien.
0: Bon, bah c'est parfait, la liaison est bonne. Euh, on peut peut-être commencer par définir de, de quoi on, on parle, euh, Marion Fischer, euh, c'est quoi la pêche durable en, 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 quelques, en une minute, pas en, pas en trois quarts d'heure C'est
3: effectivement un bon, un bon sujet parce que c'est extrêmement complexe et ouais. très multi, euh, multifacteur. Mmh. Euh, évidemment, la pêche durable, on reprend la définition de la durabilité, c'est une pêche qui euh, peut durer dans le temps, euh, qui est viable économiquement, euh, écologiquement et
0: socialement. Ouais. Donc c'est plusieurs enjeux qu'on va détailler. Justine Delettre, euh, on, on parle forcément de, des espèces, quelles sont les plus consommées, les plus menacées aujourd'hui Parce que ça, c'est vraiment le, euh, le, le, le travail, les, les missions de Mr. Goodfish d'informer là-dessus.
2: Alors nous justement, notre mission c'est d'informer le consommateur sur les espèces qui sont moins consommées et qui sont plus durables. Donc on a un programme positif, donc j'irai pas forcément vous parler d'espèces qui sont menacées, mais plutôt des alternatives et orienter le consommateur vers des espèces qui peuvent consommer. Donc la plupart du temps on a l'habitude de, de toujours consommer les mêmes espèces, hein, du cabillaud, euh, de la sole, de la crevette. Euh, le saumon c'est une espèce phare aussi, plutôt en produits d'aquaculture. Euh, donc avec Mr. Goodfish on a à la fois des recommandations sur des espèces à privilégier en, en espèces sauvages, en espèces issues de la pêche et en espèces d'élevage également.
0: Bien choisir, donc, son poisson, vous Bien choisir son poisson, c'est bon pour la mer, c'est bon pour vous, ça c'est votre slogan. Mais alors je voudrais savoir, hein, si on rentre si un peu dans la mécanique, que, su, sur quels critères, comment vous faites, comment vous surveillez en fait euh, euh, le, 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 le niveau de, de, de poisson, l'état des ressources
2: alors, ce n'est pas nous qu'allons allons le faire directement. Nous, on a un programme vraiment de, de. un guide pour le consommateur. Donc, on va aller s'appuyer sur des recommandations euh, émises, enfin, sur des, sur des avis scientifiques qui sont émises par à la fois l'IFREMER et d'autres. donc pour la France, et d'autres organismes scientifiques européens, donc euh, qui vont mener des campagnes et, euh, et du coup donner leurs avis sur l'état de la ressource. Mmh. Et, et donc, se... nous, en plus de, cette, de ce critère sur la ressource, on va aller euh, regarder d'autres critères qui sont la saisonnalité des espèces. Donc aller les laisser, euh, les laisser au repos euh, euh, le temps qu'elles sont en période de reproduction, par exemple. Et puis on va aller regarder aussi la taille. On va aller recommander une taille qui est supérieure, euh, qui, est, euh, qui est la taille euh, de, de maturité sexuelle de l'espèce. Donc la taille pour laquelle elle a pu se, se, se reproduire au moins une fois.
0: Alors, euh, d'où vient le poisson sur nos étals À cette question, plus d'un Français sur deux répond que la proportion de poissons français est de 45%. Et pourtant, euh, c'est une info que j'ai trouvée euh, sur le site de France Filière Pêche, 25% seulement des poissons vendus sur les étals sont issus de la pêche française. Marion Pichet, est-ce que manger du poisson français, c'est déjà euh, répondre en partie à la question Est-ce que c'est promouvoir la pêche durable
3: Oui, je, je pense tout à fait. C'est un, un premier pas, d'une part, parce qu'en termes de durabilité économique et sociale, euh, l'origine France, ça veut dire vraiment quelque chose. Et évidemment, mmh. c'est soutien à nos filières et puis socialement vous savez bien que la France c'est quand même un pays sur lequel on a des exigences qu'on ne retrouve pas dans tous les autres pays mmh. et puis par ailleurs il faut bien comprendre aussi que la pêche française elle est extrêmement encadrée par une réglementation qui s'appelle la politique commune des pêches qui est une politique européenne qui est extrêmement disante environnementalement parlant ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui quand un stock se porte bien on a mmh. le droit de pêcher beaucoup ouais. quand un stock se porte pas bien on n'a pas le droit de pêcher beaucoup. Donc la réglementation en elle-même, elle, elle ajuste déjà ça. C'est en fonction des évaluations scientifiques, tous les ans. Parce que mmh. les pêcheurs, c'est pas comme... Euh, ils, ils font des plannings à un an parce qu'ils ont des quotas tous les ans. Et tous les ans, c'est réajusté. Ça veut dire que quand vous êtes un consommateur, la probabilité que vous ayez un poisson d'un stock qui se porte bien dans, vos, dans votre assiette, elle est beaucoup plus importante parce que les quantités pêchées dans ce stock-là sont plus importantes. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un peu confiance dans la réglementation. Euh, on n'a pas des, des, des kilos et des kilos et des kilos de poissons qui viennent de stocks surexploités sur nos étals. La politique commune des pêches mmh. ne le permet pas. Donc ça, c'est un point vraiment important mmh. et du coup... La garantie française, ça
0: veut dire quelque chose. Donc ça, c'est euh, important et c'est côté consommateur. Euh, si vous deviez citer un ou deux leviers pour, euh, pour accélérer le développement de la pêche durable, vous diriez quoi Alors,
3: la recherche... Euh, la recherche, parce que euh, les évaluations des scientifiques pour connaître l'état des stocks, c'est pas comme un champ où on a des vaches et on les compte ouais. donc c'est extrêmement complexe de connaître l'évolution des stocks de poissons dans l'eau donc on a besoin de recherche, on a besoin de connaissance des espèces euh, donc ça c'est un point absolument majeur et nous à France Filière Pêche on finance énormément de recherche pour ça parce que c'est le préalable indispensable à la pêche durable. Et puis après il y a le côté impact de la pêche euh, où euh, évidemment euh, on, on travaille en permanence aussi avec, avec de la recherche, avec de l'innovation pour mmh. réduire l'émission de gaz à effet de serre parce qu'on consomme du gasoil et forcément il faut qu'on travaille là-dessus sur l'impact des, des engins sur les habitats et on a énormément de technologies des pêches, d'innovation d'intelligence artificielle mmh. qui sont mises en place pour essayer de faire des engins qui sont le moins impactants possible Est-ce
0: qu'il y a des techniques de pêche qu'il faudrait bannir
3: alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est facile de dire ça c'est bien ça c'est pas ouais, bien. Ouais. En fait c'est un peu plus compliqué que ça parce mmh. que chaque technique de pêche elle est adaptée euh, à l'endroit où on veut aller. On va pas aller pêcher avec une ligne euh, à des milliers de kilomètres. Mmh. Euh, donc elle est adaptée. Euh, y a... Pas vraiment de mauvais engins, il y a plutôt des mauvaises pratiques éventuellement, mais le but c'est de regarder chaque engin, de voir ses points forts, ses points faibles, mm -hmm. et d'essayer de corriger les points faibles avec de la recherche, de l'innovation, du développement.
0: Justine Delettre, si on continue comme ça d'essayer de, de trouver des, des leviers pour accélérer le développement de la pêche durable, est-ce que, par exemple, il faut sanctuariser certaines zones maritimes Est-ce qu'il faut multiplier les sanctuaires
2: bah, il y a déjà des zones hein, qui sont protégées. Euh, après, nous, euh, là, on, actuellement, donc, je vous ai annoncé les, les trois euh, critères qui faisaient qu'un poisson était Mr. Woodfish recommandé par Mr. Woodfish. Là, actuellement, on est dans une phase où on va intégrer euh, les pratiques de pêche à nos recommandations. Euh, donc, comme le disait euh, Marion, euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est euh, toute une nuance et euh, c'est euh, voilà, des pratiques qui sont adaptées à des espèces et à des milieux. Et euh, c'est euh, vers ça qu'on se dirige aussi.
0: Mais est-ce que les consommateurs, je vous pose la question Justine, sont suffisamment informés quand on, quand on va acheter son poisson C'est vrai qu'on peut trouver la, la, la provenance, mais est-ce que vous pensez qu'on peut renforcer euh, cette information, cette pédagogie d'une certaine façon
2: alors il y a beaucoup d'informations qui peuvent être retrouvées sur un, un étal de poissonnier. Euh, il faut euh, ne, pas, ne pas hésiter selon moi à poser des questions à son poissonnier mmh. ou à son, rayon de, son poissonnier de rayon de grande surface ou traditionnel. Euh, il doit être en mesure de répondre aux questions, euh, notamment sur les techniques de pêche, euh, la sous-zone de pêche euh, d'où provient l'espèce et surtout euh, le, nom, euh, le nom scientifique de l'espèce qui fait vraiment foi euh, en plus du nom commercial. Mmh.
0: Alors il y a un documentaire euh, dont vous avez forcément l'une et l'autre entendu parler qui vient d'être diffusé enfin qui est en cours de diffusion sur, euh, sur Netflix qui euh, met en cause alors il y a quand on regarde ce documentaire, on se demande s'il faut encore manger du poisson. C'est un peu désespérant en sortie. Il y a notamment, et je voudrais qu'on parle de ça, la question de ce qu'on appelle les prises accessoires. Et il y a dans le documentaire la mise en cause d'un label Dolphin Safe qui est censé garantir qu'aucun dauphin n'a été blessé lors de la pêche. Peut-être, je commence avec Justine Delette. Qu'est-ce que vous pensez de ce label Est-ce que vous le connaissez Est-ce qu'il est présent, en, très utilisé en France notamment
2: alors, il est connu plutôt sur des pêcheries où on va, on va, on va utiliser, enfin, plutôt dans le monde de la conserverie. Euh, alors, sur ce reportage, je pas forcément, euh, enfin, sur, ce, sur ce label, je n'ai pas forcément euh, de choses à dire. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de coopération à faire avec les, les pêcheurs. Et il y a de plus en plus de missions d'observation qui sont faites à bord, avec des pêcheurs qui sont volontaires pour embarquer des, des observateurs. Donc je pense que la clé, elle est là aussi, oui. c'est d'avoir une oui. présence humaine, scientifique, pour contrôler ce qui se fait à bord aussi. Oui,
0: parce que effectivement, le, le, la, la démonstration du documentaire, c'était qu'en fait, ce label, on ne pouvait pas être totalement sûr qu était, que, que la, la, la règle affichée était respectée, parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle à bord. Euh, Marion.
3: En fait, ce qu'il ce qu faut comprendre aussi, c'est que, alors effectivement, ce label, il est, il est relativement peu présent dans les pêcheries françaises, mais que toute activité de production a un impact. Donc dire, il y a zéro dauphin qui est capturé, il mmh. y a un risque zéro, mmh. c'est quasiment impossible. L'idée, elle est, comme dans toute... Ouais process de durabilité de se dire on cherche à minimiser l'impact. Mais les
0: prises accessoires ça représente quoi C'est beaucoup euh,
3: Beaucoup, pas bah beaucoup. En fait c'est difficile de répondre à cette question. Il y, y a le côté socialement acceptable euh, et il y a le côté est-ce que ça met en danger euh, l'espèce, en l'occurrence le dauphin. Mmh. Sur la première question est-ce que c'est socialement acceptable évidemment, évidemment ça ne l'est pas. Euh, et les marins pêcheurs sont les premiers à déplorer quand ils capturent un dauphin de manière accidentelle. Mmh. Euh, on est loin Mais c'est vrai pour
0: d'autres qui... espèces. Il hein n'y a pas que le dauphin qui peut être non, pêché en fait... de me de, de, de manière accessoire.
3: Oui, oui bien sûr. Après, il y a beaucoup de travaux aussi sur comment on, la pédagogie pour comment on relâche les, les espèces qui sont, mmh. euh, qui sont euh, prises accidentellement, euh, vivantes, euh, des, des questions de manipulation de produits, mmh. etc., pour, pour les relâcher. Et le but, c'est surtout de ne pas en capturer. Euh, donc, nous, on fait beaucoup de recherches et d'innovations pour ne pas capturer ces espèces accidentelles.
0: Ça, ça pourrait passer par quoi C'est euh, quoi c des, je, je vais dire n'importe quoi, j'y connais rien. C'est des radars C'est des, euh, des, typ... des sonars c Exactement, des... Typiquement,
3: ouais. sur les dauphins, et on a la même problématique euh, sur des, des, des pêcheries à la ligne euh, dans, en Méditerranée avec mmh. des requins, euh, c'est effectivement plutôt des dispositifs acoustiques qui sont ouais. des répulsifs. Euh, on a des bons résultats. Alors, euh, en, dans le golfe de Gascogne, avec les dauphins, on est à moins 65 Donc, vous voyez, on n'arrive jamais au zéro. Euh, c'est compliqué, mais c'est oui. quand même un, un, un point majeur. Et sur les requins en, dans, dans les ligneurs en Méditerranée, on arrive aussi à des très, très bons résultats de répulsion. Il y a peut-être ça, ça peut être aussi la taille des mailles euh, qui permet de faire sortir un certain nombre oui. de captures qu'on ne souhaite pas, notamment si elles sont trop petites. Euh, voilà, c'est de la technologie, euh, c'est euh, de la recherche. Le temps de la recherche, ça prend forcément un peu de temps et d'innovation, mmh. mais en tout cas, il y a des progrès qui sont faits euh, euh, majeurs.
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les deux. Euh, on passe maintenant à, à Smart Ideas et on retourne sur les bancs de l'université.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact
0: positif. Smart High avec euh, Gilles Subra, professeur à l'université de Montpellier qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
4: Je vous entends très bien, bonjour.
0: Bienvenue, vous lancez avec euh, quatre autres universités européennes un nouveau master intitulé euh, Charme-EU. Euh, C'est le développement durable qui rentre à la fac en quelque sorte
4: Ouais, exactement. exactement. Enfin, le développement durable était rentré à la fac déjà depuis longtemps, à l'université de Montpellier. Mais là, il s'agit d'un diplôme complètement différent. C'est le premier diplôme qui a été mis en place par une alliance d'universités européennes, dont fait partie, bien sûr, l'université de Montpellier, aux côtés de l'université d'Utrecht, de l'université de Barcelone de l'université de Budapest et également du Trinity College à Dublin. Donc c'est un diplôme vraiment euh, complètement nouveau puisqu'il va être euh, il va être donné de manière conjointe par les cinq universités et vaudra le grade de master euh, au niveau des cinq euh, des cinq pays. Donc c'est quelque chose d'unique qui a été mis en place dans le cadre euh, des universités européennes qui sont un programme qui a été lancé par la Commission européenne justement pour créer des campus internationaux. Où, euh, où les étudiants pourront étudier euh, en plusieurs langues, suivre des cours donc, dans, dans plusieurs langues, mais également qui seront des lieux euh, d'innovation pédagogique et de recherche d'excellence.
0: Donc c'est un symbole de l'Europe, c'est déjà un élément euh, euh, important. Ensuite, quelle, quelle formation, euh, quel, euh, quel est le thème central de ce master
4: alors, le, le thème central du master, c'est finalement réconcilier l'homme avec la planète. Ça n'a pas été du tout choisi au hasard. Hein. Euh, on est tous conscients que le monde euh, subit des, des, des changements profonds et dans ce cadre-là, l'université ne doit pas être un simple spectateur. En tant qu'organisme qui va former euh, des futurs décideurs, on doit jouer un rôle de premier plan. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi euh, cette thématique-là. L'autre raison, évidemment, c'est comme, euh, comme ce diplôme et cette formation est fortement axée sur la recherche, on a identifié les forces de recherche des cinq universités. Et en particulier, euh, ce, ce thème-là est très aligné avec les thématiques que sont nourrir, soigner et protéger, qui sont portées par l'Université de Montpellier qui représente des grands instituts de recherche qu'on va trouver dans la région. Mais,
0: mais ça veut dire qu'on est plus dans la théorie ou alors au contraire, euh, dans, dans, on ouvre le capot beaucoup plus dans le concret
4: vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. L'innovation pédagogique est au cœur de ce diplôme. D'ailleurs, l'acronyme CHARM, le CH, veut dire Challenge-based, c'est-à-dire que tous les enseignements qu'on va, euh, qu va proposer aux étudiants vont être basés sur des défis authentiques qu'ils auront à, 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 à entreprendre, à réaliser, dans le domaine du développement durable. Euh, donc c'est vraiment pour nous quelque chose de, de très pratique en lien avec le réel et aussi en lien avec la société civile, les entreprises, en, bref, toute la société va être impliquée dans, euh, dans la formation et dans l'accompagnement des étudiants. D'ailleurs, la, la formation a été co-construite hein, par des chercheurs, par des anciens chercheurs et également par, par des membres de la société civile, par des experts de différentes disciplines. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret, en proie avec le réel et qui a, qui a, qui est, qui a vocation de, de proposer aux étudiants une approche nouvelle complètement transdisciplinaire.
0: Avec quel, quel débouché, quel métier Parce que c'est aussi un défi pour les, pour les universités, pour les grandes écoles, de former à des métiers qui peut-être aujourd'hui n'existent pas.
4: Exactement. On a pris l'idée le, 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 de, de se dire qu'il faut que nos étudiants soient capables d'affronter des défis réels. Et qui dit défis réels, dit des défis éminemment complexes qui touche euh, pas seulement une discipline, mais un ensemble de disciplines. Et c'est là où, où la formation à la transdisciplinarité nous semble être un pilier extrêmement important. Euh, L'idée avec la transdisciplinarité, c'est d'être capable d'embrasser un problème dans son entièreté, dans son ensemble, pas juste sous la sous la sous le prisme d'une seule discipline, mais en essayant de les intégrer pour offrir une compréhension un petit peu plus globale. Et donc, on pense que des étudiants qui seront formés dans le cadre de Charmieux seront d'excellents chefs de projet dans le domaine du développement durable, par exemple, car ils seront capables de gérer des problèmes réels, donc complexes. Ça pourrait être des experts dans l'entrepreneuriat durable, dans l'entrepreneuriat social, des spécialistes en communication dans le domaine du développement durable. En bref, on espère former des véritables décideurs, des acteurs qui pourront peut-être inspirer des innovations sociales et pourquoi pas des politiques nouvelles.
0: Merci beaucoup, merci euh, Gilles Subra, ça donne envie, enfin presque envie de retourner sur les, sur les bancs de la fac. À bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous euh, demain 9h, euh, midi, 20h30, euh, sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut à toutes et à tous.